0: Bienvenidos, hoy es sábado 21 de agosto de 2021, si habéis estado en alguna de las anteriores retransmisiones ya lo sabéis, voy a ser muy breve Aquí tenéis las, uh, las redes sociales, donde estoy, en todas tengo el mismo usuario, con lo cual es muy fácil, y ya sabéis que lo que hacemos en estos programas es un repaso a unas cuantas de las noticias que cada día pongo en el canal de Telegram que tenemos de Backfill Vacío, que es muy usuario, eh, muy, muy fácil el usuario, es eh, B vacío, todo junto, ahí eh, varias veces al día actualizo con noticias y luego son las que cojo uh, para hacer pues este, estos programillas uh, cortitos que hacemos. Um, la gracia de estar en Twitch es que si os apetece podéis hacer preguntas en el chat, evidentemente intentaré contestar todas las que pueda como hago cada día. Y también sabéis que después cuelgo el programa en nuestras plataformas habituales en formato, en formato solo audio, solo podcast. Dicho todo este rollo de cada día, vamos a empezar. A ver, eh, vamos a empezar con eh, esta noticia que la vi ayer, creo que fue, o esta mañana. Básicamente, muy breve, no quiero, eh, no quiero enrollarme mucho con este tema que ya ha salido estos últimos días. Y es que Sean Payton ha confirmado que James Winston va a, a jugar el partido contra los Jaguars, el partido de la segunda semana de preseason, que jugarán uh, hoy o mañana, no, no estoy seguro, creo que juegan hoy. Um, bueno, en los Saints la verdad es que parece que siguen con el rollito este de que no saben quién es su quarterback titular. Es un poco como la situación que veíamos ayer en los Broncos, pero evidentemente en los Broncos están un poco peor. De todos modos, no tengo yo muy claro que en los Saints tengan entre los dos, entre James Winston y entre Tyson Hill tengan sumen un quarterback yo creo que no sé, imagino que la idea será jugar un poco como hacían hasta ahora con Drew Brees y metiendo a Tyson Hill de, de vez en cuando pero claro, eso te funcionaba porque Drew Brees, aunque estaba al 70% seguía siendo Drew Brees pero bueno, insisto, no quiero volver a hablar a, 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 a tocar este tema porque ya hemos hablado muchas veces de él y bueno, pues eso más noticias. Esta creo que sí que es importante. Ayer también salió el tema. Nos preguntaron sobre eh, la lesión que había sufrido Naquil Har eh, Harry en el partido de Precision que jugaron, la, que jugaron los Patriots hace unos días. Primero durante... Eh, creo No, no fue el partido. Fue durante uno de los entrenos conjuntos. Uh, bueno, el, el tema es que en un momento determinado al jugador, eh, sí, en el partido, se le vio con el brazo en cabestrillo, después se le sometió a una resonancia magnética... Las primeras noticias que han salido, esta que tengo aquí, es de hace 17 horas, o sea, de hoy por la mañana. Eh, decía que el, el MRI, el, el, la resonancia magnética, no había. O sea, había hecho que descartasen todos los daños estructurales graves, todo lo que son daños de ligamentos, evidentemente también en su, en su momento descartaron roturas de huesos, etc. Pero hace apenas nada, hace un, ratis, un ratito, ha salido esta otra noticia que dice que eh, se espera que el jugador, que el receptor de los Patriots, se pierda eh, cuatro semanas hasta que no esté al 100% recuperado, lo cual eso le pondría... Eh, de vuelta, justito, justito para la primera temporada, primera semana de temporada regular. Yo creo que no llega, porque no me salen las cuentas. Si forzan la máquina, quizás sí. Si fuerzan la máquina. Pero no lo acabo de ver. Con lo cual, bueno, de eh, todos modos. También es verdad que ayer estuvimos hablando de los Patriots y ya dije, y hubo mucha gente en el chat decía lo mismo, que por lo que hemos visto hasta ahora, que no ha sido mucho, la situación que da es que van a intentar eh, imitar ese modelo de Patriot Uh, de los primeros años de la dinastía Patriot De juego ofensivo machacón Tirando mucho de los running backs Así que el hecho de que su receptor número uno Se pierda Yo entiendo que la primera semana de regular season Quizá la primera y la segunda Muchos tirar, tampoco creo que sea muy terrible no Que sea, que sea muy grave uh, Dice el Serpico, uh, Serpico Hombre, Serpico, buenas tardes eh, Enhorabuena por este nuevo proyecto, gracias eh, me parece sumamente interesante el repaso diario de la actual NFL, pues gracias hombre, pues aquí estás invitado a participar si te apetece Vayamos con más noticias, vamos a ver, esta creo que también la he visto hoy y también parece bastante importante Y es que eh, a Larry Fitzgerald, que ya sabéis que cuando terminó la temporada pasada, llevamos un par de años más o menos Pero al terminar la pasada le dijeron, bueno, eh, ¿cuál es el plan? No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retirarte? Porque es una cosa que ya había insinuado el jugador y eh, en unas declaraciones que ha hecho, creo que fue ayer Dijo lo que estáis viendo en pantalla, los que estáis en Twitch Para los que no, os lo leo Las declaraciones del jugador básicamente son, y cito No siento la necesidad de jugar ahora mismo Entonces, eh, bueno, al parecer el jugador no ha dicho abiertamente que se quiera retirar Pero tampoco mm, ha dicho que quiera volver y ha hecho estas declaraciones no Diciendo que ahora mismo pues eh, está, por lo que parece, está jugando mucho al golf, está dedicándose a varios proyectos que tiene filantrópicos, etcétera Y eso, que no siente la necesidad de volver. Con lo cual, bueno, eh, la verdad es que si cuando quedan apenas una semana para la regular season, o dos, no siente la necesidad de volver, con lo cual yo entiendo además, y si me equivoco, me corregís, pero por lo que he leído, no os traen el training camp, no está entrenando estos días con lo cual yo creo que este señor tiene ya pie y medio fuera y tengo la sensación de que si el proyecto le la le, le engrasqués, como decimos en catalán le, le, le apeteciese más todo el proyecto uh, Kingsbury, etcétera yo creo que ya habría dicho que, que, que vuelve porque es, es muy esto que está haciendo es muy poco de su estilo es un tipo que siempre ha sido un inmenso profesional no digo que no le esté no siendo ahora pero lo que me refiero es que siempre estaba con el equipo 100% trabajando duro, etcétera y que a dos semanas de empezar la temporada te salga con estas, yo creo que este señor, lo que decíamos el otro día, ¿no? De tu madre eso se puede un árbol. Yo creo que no, ya, ya ha tomado una decisión en su cabeza y, y no sabe cómo decirlo a la franquicia. Espero que no, porque francamente es uno de esos jugadores que me gustaría ver con un anillo antes de que se retire. Pero lo veo complicadete. Pero bueno, Jasux, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No se le ven con ganas de querer volver a jugar. No, no. Es lo que estaba diciendo. No tiene mucha pinta que tenga mucho interés el señor. Creo que está muy tranquilo. Dice Serpico que de la Refit General se había comentado en los últimos días la posibilidad de utilizarlo como Tyren. No sé qué veracidad tiene dicha noticia. Yo eso no lo he leído en ninguna parte. Y además es que lo descarto por completo porque no tiene. No tiene mucho sentido. Eh, no tiene cuerpo de Tyren Y además es que. Mmm, se va a jugar el físico por unos cuantos meses más. Cuando, cuando ya tiene su carrera, ya sabemos todos que es Hall of Famer de primera, de primera votación, sí o sí, tiene los récords, etcétera no, no tiene ningún sentido, yo la verdad es que no lo he visto en ninguna parte de eso, pero bueno. Um, buenas tardes, lo primero. Hola, Garión. dice, ¿no es muy pequeño para jugar a Tairen? Sí, es muy pequeño para jugar de Tyrén. De hecho, dejadme que mire... Eh, bueno, da igual, no quiero tocar nada que luego la lío y Taco se mete conmigo, pero sí. Si la memoria no me falla, creo que debe estar entre, entre la 6.3 y la 6.4 y unos 200, 210 libras o algo así debe estar. Eh, no creo que esté más. Yo lo, Eso, insisto, que además no lo he visto en ninguna parte. Pero bueno, más noticias. ¿Qué tenemos más? Vamos a ver. Uh, sí, esta también. También estuvimos hablando del tema ayer y antes de ayer. Todo el tema, este tema tan feo y tan peleagudo de Dishon Watson... Con, eh, su, con su causa abierta, por decirlo de algún modo, porque todavía no han ido ni a juicio, pero bueno, la causa está abierta, la posibilidad de que juegue o no, y la noticia, el titular dice que, eh, in a twist, lo que se podría traducir como en un giro de los acontecimientos, la prueba criminal eh, contra Dishon Watson podría asegurar que sea elegible para jugar la temporada 2021, en, 2021 entera. Al parecer, dice que la NFL, por lo que dice la noticia aquí, la NFL eh, es consciente de que hay, eh, aquí dice multiple bodies, imagino que se refiere a que hay de diversos estamentos, ¿no? Está, el FBI está investigando, luego la, la oficina del condado, la, la fiscalía, etc. Están eh, llevando a cabo sus investigaciones criminales, cada una un poco por su parte pero que la liga de momento, eh, que, que no, de hecho el jugador está en activo, o sea, nadie le ha dicho, nadie ha comunicado al jugador y a los Texans que le vayan a colocar en la lista de, de esta que hay de eh, lista del comisionado, creo que se llama, y de hecho los entrenos que ha ido a, a, al entreno, digamos, que tampoco han sido todos, ha ido en eh, modo jubileta mirando obras, o sea, ha ido a rascarse las bolingas en plan, no, es que me duele aquí, no puedo entrenar, lo cual todos sabemos que es falso. Él sigue diciendo que quiere un trade, los Texans, ahora mismo, yo creo que el entorno de los Texans lo conozco un poco, básicamente porque es mi equipo y leo, sigo a varios beatwriters cada día y tal. Nadie ha dicho nada, siguen sin bajarse de la burra de querer pedir 18 primeras rondas, con lo cual la situación está un poco en una especie de punto muerto extrañísimo, en el que parece que, bueno, que, que, que Dios dirá, ¿no? Um, la lista de la presanción Dice Yasuk, sí, exacto a, Lista del comisionado, se llama Ay, Ex Exempted Commissioner List No me acuerdo, bueno, ya sabéis de qué lista Hablo, pero vamos, sí, es la lista de la presanción Es también en plan Eso eh, Quédate aquí, tú excluido, no, no corras Bonito, ¿no? Un poco, pero bueno Más cosas uh, esta, esta semana En los entrenos conjuntos que han hecho los Niners Por su parte contra los Chargers Uh, Trey Lance ha tenido, ha tenido varias, eh, varias jugadas Con la unidad de, de titulares de los Niners Entonces a Kyle Shanahan Le han preguntado porque ya sabéis que es uno de los Debates de la, de la pretemporada Del mismo modo que tenemos en Chicago El de Andy Dalton con Justin Fields Que yo creo que ya está más que ganado por parte de Justin Fields Pero bueno Um, ten, también tenemos este en San Francisco a ver si el titular acaba siendo Garópolo si es Trey Lance luego se dijo hace unas semanas que igual era Garópolo durante la temporada regular pero que aún así Trey Lance podría tener jugadas, bueno, estamos un poco en el juego eso del gato y el ratón, no sabemos exactamente a quién creer, cada día salen 30 declaraciones diferentes y entonces Shanahan ha explicado por qué le dio esas repeticiones con los titulares eh, y el motivo es, según Shanahan, que quería que se enfrentase Lance a Bosa, evidentemente al Bosa de los Chargers, y a la defensiva titular de los Chargers para un poco... Yo imagino que eso es, un, es una, una arma de doble filo, ¿no? Para que el jugador viese si, si realmente está preparado o no y se baje un poco de la parra, supongo. Y también, pues, para el equipo, si, ver si realmente está a punto o no para jugar partidos de, de regular season. Ayer ya lo dije, a mí me parece un poco absurdo porque tú como como, como organización, los Niners quieren vender a Garópolo, la idea es sacar el máximo posible por él y la idea sobre el papel era que esta, esta temporada regular hiciese un papel más que digno, aumentando su valor y entonces poder colársela a alguien por un par de segundas rondas o algo así. Pero es que si ni siquiera va a jugar o lo vas a sentar la semana 4, ya me diréis vosotros. Pero bueno, no sé, es un poco extraño todo eso también de, de San Francisco Y ya dije el otro día que me parece algo muy poco San Francisco Muy poco Niners, toda esta gestión Pero bueno, más cosas Jasux, por cierto, te estamos viendo a ti antes que a Truñisky Nos merecemos algo Estamos viendo a ti Ah, sí señor, es verdad Sí, bueno, yo estaba viendo antes está jugando justamente ahora, están haciendo el Bills uh, Bears de Preseason De la segunda semana eh, He estado viendo el primer drive de, de Trubisky y la verdad es que bastante apañado. Lo que pasa es que, claro, primero es precision. Segundo, yo creo que el señor ha salido ultra-mega motivado con el tema ese de los silbidos que salió hace un, hace un par de días. Tarik Cohen diciendo que si le silba a alguien es porque son unos fracasados, no sé qué. Y también está el tema de que no tiene a a, a Madnagi, que yo es un señor al que me sigo sin creer. Con lo cual, bueno, pues eso... Más cosas, servico dice, ¿crees que Watson llegará a jugar esta temporada? A mí me cuesta verlo, es que no lo sé No lo sé porque es que a día de hoy no está sancionado o Si sea, a día de hoy es un jugador en activo en roster de los Texans Que no está ni lesionado ni sancionado No lo entiendo, o Sea francamente no lo entiendo Él sigue diciendo que no quiere jugar en Houston Houston hace unas semanas dijo que estaba esperando ofertas Pero nadie ha llamado, entre otras cosas porque se supo que estaba pidiendo la de Dios Y entonces, pues es lo que decía antes estamos, Es una especie de, de stand-by Como un poco como los tiroteos esos del, del Far West Que se ponían dos tíos delante Mirándose fijamente sin moverse Pues así estamos Está Dishon Watson, están los Texans mirándose Y en el balcón Esperando a que su amado gane el duelo Está Godel ¿No? <ríe> Para que entonces cuando pase algo digan ¡No! Pero no sé, es todo muy, muy extraño Uh, Didio, hoy he dicho bien tu nombre Que ayer casi te llamó Dildo, por cierto <risa> Lo que pasa es que aunque juegue más o menos en regular season Aunque lo haga medianamente bien Como sabes que lo quieren traspasar Tampoco vas a sacar mucho por Garopolo, ¿no? Claro, ese es el tema Esas es son la, las bases de la oferta y la demanda Si yo tengo algo que te quiero vender Y tú sabes que yo no lo quiero O que no lo necesito Me vas a ofrecer menos Entonces pueden pasar dos cosas Que yo te diga no Y te siga pidiendo mucho o que yo, al final, acabe cediendo porque sé también como tú que no lo quiero. Entonces, es, es, es muy absurdo, no sé, insisto. Pero bueno, veremos lo que queda de, de pretemporada. No sé, también puede hacer un Tua, ¿eh? No lo descartemos. O sea, sacar a Trey Lance con toda la emoción del mundo, en plan, oh, qué bueno es a jugar. Que la semana 2 esté, esté jugando Regulinchi y que le sienten y saquen a Garópolo. Que eso... O sea, si, si, si Lance lo, lo, lo sabe, lo sabe um, procesar a nivel psicológico y no se viene abajo y se lo explican bien y Garoppolo sale del banquillo para volver a ganar entre muchas comillas la titularidad y hace una buena temporada, ojo, eh, porque eso aumenta su valor, creo yo, vamos. Garyon dice, ¿es Matt Nagy el Patricia del Ataque? Coordinador-entrenador de éxito que parece bueno, pero acaba cagándola por inútil. Me parece una, una, una comparación muy acertada. La verdad es que sí, porque Matt Nagy es un señor que viene del coaching tree de Andy Reid. Y claro, eh, con Andy Reid eh, yo casi te diría que hasta yo parecería buen, buen coordinador, ¿sabes? Y desde que se fue debajo de, de la ala de la protectora de Andy Reid, yo la verdad es que en Chicago no he visto nada que me haya gustado excesivamente. Y ahora con Justin Fields veremos, porque igual es que el, el chaval es muy, muy bueno y minimiza las carencias de Nagy, pero a mí no me parece tampoco Coreback Guru y esas cosas que se, se decían de, de Nagy cuando, cuando, cuando se le fichó en Chicago, no sé. Más noticias, ¿qué tenemos más? Dice... Oh, 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 esta es importante Esta es importante y además eh, puede cambiar mucho las cosas No solo de la NFC este, sino de la NFC al completo Adam Schefter, ya sabéis quién es, imagino Ha salido hace un rato a decir Que según fuentes internas de los Cowboys La lesión de Duck podría hacer que eh, el jugador Estuviese jugando con molestias toda la temporada Y digo jugando con molestias porque doy por sentado Que intentarán que juegue sí o sí lo cual, si la lesión no está curada y lo pones a jugar, eh, a nadie se le escapa que no se va a curar. O sea, como mínimo, como mínimo si tienes mucha suerte se va a quedar igual. Si tienes mucha suerte. Pero lo normal es que jugando lesionado la lesión vaya más. Con lo cual, si los, co los Cowboys se meten en, en, eh, en playoff, primero tendremos que ver cómo llega Duck a esos playoffs Y en segundo lugar, esperemos que esto no sea una lesión que luego se cornifique. Que supongo que no. Pero también sabemos que los Cowboys no son precisamente una de las franquicias, uh, como, como diría yo, eh, más bien llevadas de la liga. O sea, no son, no son el circo, que son otras, pero vienen lo suyo, ¿no? A ver, ¿qué me decís? Um, ah, volviendo al lado de Chicago. Dice Sérvico, si hubiera la mínima salida en Chicago, Nagy ya no debería ser el head coach de Bears, un supuesto grudo de la ofensiva y... Qué casualidad, es el ataque el verdadero talón de Aquiles del equipo. Sí, sí, eso estoy completamente de acuerdo. Dice Chasus, ¿cómo se nota que es Precision? Se intentan muchos Tupo en Conversions en los partidos. Ah, estás, estás ahí en vez de aquí. Muy bonito, ¿eh? muy bonito. Dice eh, Henry Ramírez, ¿qué mala pinta tiene el oscurantismo alrededor de Dak? Estoy completamente de acuerdo. Sí, porque además el tweet ese de la semana pasada, creo que fue de los Cowboys, de la cuenta oficial de Twitter de los Cowboys diciendo, le vamos a dar un segundo, una segunda resonancia, pero... No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Todos tranquilos. No pasa nada. Es un poco como... Eh, vale... Tranquilo ahora mismo, si soy fan de los Cowboys no estoy. Y que ahora salga Shefter, que es un tío que tiene unas fuentes súper, súper seguras, a decir que la lesión le han dicho desde la organización que puede molestarle toda la temporada. Mm. No sé, no sé. Muy mal. Muy feo todo esto, pero bueno. A ver, más cosas. No sé si tenía algo más respecto a los Cowboys. He encontrado algo más. No. Uh, ah, sí, aquí, bueno, esto un poco más de lo mismo. Adam Schefter también ha dicho que eh, el, el, la, la, sus palabras textuales han sido He's not fully back and he may not be back all season long. O sea, básicamente que no estará de vuelta al 100% y que no esperemos que esté al 100% durante toda la temporada de esta lesión del, del hombro de lanzar es que además es, que además es el hombro de lanzar es que toca de las narices no es una lesión que dice no, es la mano que dice mira, es no, sé qué, no es el hombro de lanzar pero bueno uh, esta que he visto aquí también me ha parecido curiosa y creo que valía la pena comentarla y es que resulta que se ha, se ha sabido que los Broncos en su momento en el draft de este año pasaron de Justin Fields porque eh, Justin Fields padece uh, epilepsia entonces, el jugador, eso durante el draft ya se dijo, el jugador ya ha declarado que es una enfermedad con la que lleva varios años viviendo y que eh, la lleva muy controlada y que no ha tenido, aquí lo dice, no ha tenido un ataque desde el noveno grado, que eso es en, 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 en el sistema educativo nuestro sería, yo qué sé, la ESO, más o menos, cuarto de eso, tercero de la ESO, para que nos hagamos una idea. O sea, lleva como, no sé, 10, 12 años sin un ataque. Así que dice que, que toma su medicación y que no ha pasado nada. Lo que pasa que, a ver, eh, sí que es verdad que los, los Broncos no están, ni estaban entonces, ni están ahora como para ir pasando de cuerdas que en principio tienen talento. Eso para empezar. Pero yo puedo llegar a entender la, la, la lógica que había detrás de esta, de esta decisión. Uh, yo no tengo ni idea de epilepsia. O sea, yo, por ejemplo, yo soy diabético y sé de lo mío, pero no tengo ni idea de epilepsia. Pero sí que es verdad que tengo un compañero de trabajo que es epiléptico y hace unos meses que estábamos viviendo con el tema del COVID eh, una situación de mucho estrés, tuvo un ataque. Y estaba perfectamente medicado y está controlado y no tenía uno desde hacía años y no sé qué. Entonces nos pegó un surto muy chulo, porque claro, si tú no estás acostumbrado a ver esas cosas, no sé si tenéis la, la suerte o la desgracia de convivir con alguien que tiene epilepsia y es una enfermedad... Mmm, o sea, es, es, muy, es muy, entre comillas, muy llamativa, es, es muy escandalosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, mmm, ¿cómo sé? Si yo soy Denver, ¿cómo sé yo que el jugador no va a tener ese problema y, y cuando la presión llegue de verdad, no, no va a, a provocarle algún ataque o no, o no va a hacer que... Mmm, ¿Sabes? Mil cosas, o sea... Insisto, ya sé que estoy haciendo un poco de abogado del diablo, eh, y que me estoy metiendo en un jardín, pero creo que si me pongo en el lugar de los broncos puedo llegar a entenderles. A ver, ¿qué me decís más? Eh... No me decís nada más. No decís nada más. Nuevo. Dice. Ah, Nacho. Nacho Cervera, dos partidos en Chicago y Miami y Buffalo han parecido mucho mejor que ellos en los dos. Esto tiene mala pinta. La online da pena. Uh, y más cosas 9th grade es el año freshman De instituto uh, Pues bueno Pues la ESO, no sé <risa> Segundo, tercero de ESO, más o menos uh, Servico dice ¿Cómo se nota en Denver que John Elway ya no se dedica a seleccionar A los futuros quarterbacks de franquicia de los Broncos? Y se ríe, qué mamón uh, Lo dicho es, es, es una situación Que tiene, tiene mal arreglo Porque si no le drafteas y luego el chico lo peta, quedas como un imbécil y encima quedas con un tío que, que, que discrimina a los enfermos de epilepsia. Pero si lo seleccionas y resulta que el tío, la presión le afecta negativamente a una enfermedad como esa, tienes un problema. Entonces, bueno, yo me ha parecido curioso comentarla, eh, más que nada por eso. J.J. Watt que ya sabéis que eh, hasta hace una temporada estaba en Houston y al final acabó fichando por Arizona Cardinals, volverá al entreno a los entrenos este lunes. Uh, JJ sufrió una lesión uh, uh, en un tendón de la corva que se, produció, se produjo al, al nada de empezar el training camp con los Cardinals. Evidentemente, yo ya dije en su día que JJ ya no es el jugador tan físicamente dominante que era, porque lleva muchos años encima y lleva un desgaste y unas lesiones... Pero yo creo que en una defensa donde no esté solo, en una, especialmente en línea defensiva eh, donde no esté solo, como es el caso de Arizona, sigue siendo un jugador que puede aportar muchísimo y muy interesante por sus capacidades de liderazgo, etc. Entonces, en Arizona tienen a Chandler Jones, o, o en el momento de ficharle tenían a Chandler Jones, creo que al final se arregló la cosa contractual, ahora no me acuerdo, y yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo. Sí que es verdad que me sorprendió un poco el fichaje por Arizona, porque es un, es un equipo que no tenía nada controlado esos días cuando estaba de, de gira JJ Watt eh, con los equipos que podían ficharle. Arizona no sonaba mucho, pero bueno, no sé, ha decidido ir para allá. Eh, no sé si es una cuestión más económica o deportiva, pero oye, eh, todo, todo lo que quiera, para, desde mi punto de vista, para, para él, bienvenido sea, me alegro mucho por él, es un jugador al que tengo un inmenso cariño porque es de los pocos que estos años en Houston ha dado el callo y no solo eso, sino es que siendo como somos en Houston una, una franquicia que habitualmente somos un puto circo con perdón hemos tenido la suerte de tener dos o tres jugadores con la cabeza muy bien puesta y que son jugadores que los demás equipos eh, cualquiera se hubiese sentido orgulloso de tenerlos en plantilla ¿no? en, en su día tuvimos primero a Andre Johnson eh, ahora estos años hemos tenido a JJ Watt <coughs> perdonad es un señor que, bueno, que dentro y fuera del campo siempre se ha comportado como un auténtico crack. Eh, todos los rivales hablan maravillas de él. Nunca ha sido un jugador sucio, ni mucho menos. Ética de trabajo, de trabajo, etc. Así que no sé, espero que le vaya muy bien. Ojalá ganasen el anillo, pero a día de hoy en Arizona no les veo yo para ganar el anillo. Pero bueno. Uh, José Cruz, me gustaría saber por qué Eric Ebron está siempre tan mal en el draft. A mí, a mi, a mi poco entender, le veo bueno. Uh, Eric Ebron. Eric Ebron. Uh, ahora no caigo, me vas a tener... Si estás hablando del Draft del año que viene, mmm, pasando, no, lo siento. No, aquí del Draft no hablamos. Y menos del año que viene. Ya tengo suficiente con saber los de este año que ya han entrado en la liga. El pico dice: donde parece que los Cardinals han acertado es en la selección de Xamen Collins. Ese linebacker tiene una pinta cojonuda. Uh, sí. Sí, sí, pero. Este es el tío que pararon con una UCI. ¿No? Que es este. Que iba a buscar el pan con un Lamborghini y la UCI en el asiento de al lado. O es sea, así, pinta muy bien físicamente y deportivamente pinta muy bien. Pero ojo, cuidado con es tonto, ¿eh? que pasa que también es verdad que teniendo en ese vestuario a J.J. Watt y a Chandler Jones, yo imagino que después de ahí se la cogerían, porque sí que es verdad que juraría que no se ha oído. Uh, no se ha ido nada más. Yo creo que entre los dos le cogerían en el vestuario y le dirían: ven aquí, ven aquí. Como, ¿sabéis cómo a veces pasa, no? Ven, no, no te voy a pegar, ¿no? ven, ven, ven. Y cuando se acerca, ¡plas! Collejón del copón, porque la de, la de ir por el pan con la UCI, en fin. En fin, ¿qué vamos a decir ahora de los eh, jóvenes talentos de esta liga que algunos tienen dos, dos neuronas buenas? Collins de Pielón conduciendo rápido. Ah, vale, 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 vale. Eh, el loco de la pistola era Frank Clark. Sí, pero... A este no le pillaron, este solo fue conduciendo rápido No sé por qué yo pensaba que era Tenía algo que ver también con armas Pues entonces no he dicho nada, me, me he liado yo Perdón MBC. Más noticias A ver, ¿qué tenemos más hoy? Uh, ah, esta El center de los Chiefs Austin Blight uh, Se ha sometido a una cirugía Para reparar una hernia Uh, esto le va a dejar apartado de los entrenos durante tres semanas Yo imagino que llegará a la, a la temporada regular Justito, justito, justito um, Bueno, no sé si es el center Ahora mismo no caigo si es el center titular o no Pero bueno, me parece una lesión importante Más que nada porque Los Chiefs el año pasado Ya tuvieron muchas lesiones en la línea ofensiva y el anterior Y tuvieron que ir tirando de reemplazos y de piezas <coughs> Y hombre, empezar así con estas Pues... pues eh... Pues tela, dejadme ver en Orlads, que ya os dije ayer que para mí es, es la web Arizona. Vamos a ver si es el centro titular, que ahora no caigo. Allá, me dice que no, Debt charts. A buscar los depth charts. aquí están, Arizona, aquí estás. No, perdón, Arizona, no, estamos en, en Kansas City, ¿dónde cogió yo la cabeza? Aquí, Kansas City. El center titular es, según Orlax, es Creed Humphrey Y el señor que se someterá a la cirugía es el suplente Bueno, pues entonces la noticia no es tan grave como yo pensaba Marcus Mariota, que hasta el día de hoy, hasta, que, hasta donde sabemos, es el quarterback reserva de los Raiders Jugará esta noche en el partido que los Raiders eh, tendrán de, pre, de pretemporada Um, no jugó en el partido de, de, de debut Jugará hoy contra los Rams El caso de Mariota es un caso muy curioso Porque es un jugador que ha dado muchos tumos en la liga Y ha acabado aquí Sí que es verdad que los Titans no demostró nada Y de hecho cuando salió Mariota y se cambió por Tanegil, el, el ataque despegó Pero bueno eh, Me decía ahora Nacho en el chat Que el titular del center de Kansas City es Creed Humphrey Sí, sí, ahora, ahora lo he visto Ah... Um, Dice, Jasux, otro touchdown de Bills Van 21-0 los Bills Bueno, pues felicidades a los premiados No, no sé qué queréis que diga Es Precision, o sea que bien Pues chachi, cojonudo, maravilloso Mirálo por Trubisky Volvamos a esto eh, Esta semana también yo dije ya lo he dicho muchas veces Que a mí Derek Carr Me parece un coreback increíblemente infravalorado Yo creo que desde el primer día que llegó Gruden Se han entendido de forma un poco regular que además, ha dicho muchas veces, o sea, ha salido el rumor de que en Raiders no, a la, a la mínima que pudiesen lo mandarían por un trade a, 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 a vete a saber tú dónde. Luego ha habido rumores de que podía acabar aquí y acabar allí. A mí me parece un coreback espectacular. Y yo creo que si estuviese en otro equipo más serio, uh, se le tendrían mejor, en mejor estima en, en cuanto a los oficiales de la liga. Pero no sé por qué. Entonces, bueno, Mariota en principio es el reserva pero el año pasado yo ya pensaba que acabaría jugando algún partido, al final no fue así, y veremos este año. De todos modos, en principio, si todo va bien, no tendría que pasar de ser un simple reserva, Marcos Mariota, pero bueno. Y uh, esta la hemos leído, y yo creo que por ahora no tenemos nada más. Voy a buscar las que han entrado justamente ahora, que no sea, que haya alguna importante que no, que no uh, comentemos. Uh, dice aquí Justamente, ahora hablamos del partido de los Bills Dice que Mitchell Trubisky Ha recibido una recepción <coughs> Mezclada en su, retorne, en su retorno al Field. Hay gente que le ha silbado Hay gente que le ha aplaudido bueno. Y creo que por ahora eh, No hay nada más importante No hay ninguna noticia más Que valga la pena <coughs> que valga la pena comentar No sé si tenéis alguna pregunta a vosotros A ver qué está diciendo en el chat eh, en el Madden, si los Raiders fichen a Capernic, es su mejor quarterback. ¿Va en serio? O sea, el, 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 el raid de Capernic de es más alto que el de Mariota y el de Carr Madre mía Lo de capernic lo de, lo de también, en fin uh, Me sumo totalmente a esa valoración tuya de Derek Carr, de "Serpico". A mí es que me parece un tío muy válido Y un quarterback muy aseadito ya lo dije el otro día, a mí me parece que está en el top 15 de cuerdas titulares de la liga segurísimo y luego ya entraríamos en una cuestión de valoración personal en ver si está más cerca del top 10 que del top 15. Yo creo que está más cerca del 10 que del 15. Dentro del 10 quizá no, pero que está más cerca del 10 que del 15, eso, eso seguro. ¿Qué más me contáis? Vayamos a ver. Es el mismo que Carr, el rating de capernic en el Madden, 81. A mí eso de ponerle 81 a Caperni, que en su día ya era un señor que no me gustaba demasiado y que además lleva no sé cuántos años sin jugar. Bueno. Vamos a hacer un pequeño silencio mientras aprovecho para beber. Eso. Bueno. Um, desde que llegó, Gruden, dice Jassux, a Carl lo quieren sacar. Pujaron en su momento por Brady. Es verdad. Es verdad. No me acordaba de eso. Es verdad. Sí, sí. Es que, no sé, es... es... Serpico dice, entiendo Willy que los sutías por encima de Matt Ryan, ¿no? Eh, no, Matt Ryan sería un top 10, justito Más que nada para que no me deis la turra Todos, el primero es ball Porque a mí ya sabéis que no me gusta Matt Ryan, pero bueno Est Estaría en el top 10 Vamos a poner, no sé, 10, el 9, el 8, no lo sé Pero va Eso, uh, eso, bueno, no sé si me gustaría más Ahora que lo pienso <risa> No sé si me gustaría más Derek Carr que Matt Ryan Sí, sí, me gusta más Derek Carr que Matt Ryan Lo siento, Mati, es lo que hay Dice Yasuxkar, si es de los que no te hacen perder muchos partidos, no como otros con nula visión de juego. Es que yo casi te diría que según cómo igual te lo hace ganar. Evidentemente no le, no le puedes pedir eso cada semana y no puedes montar una ofensiva a su alrededor. Pero yo creo que, primero, en eso de que no te hace perder partidos estoy completamente de acuerdo. Y que de vez en cuando igual te hace ganar uno también. Y es que es un coreo bastante, bastante apañado. No entiendo por qué los Raiders lo quieren sacar. Bueno, a ver, de los Raiders no lo entiendo muchas cosas. Empezando por el contrato de Gruden, ¿no? además eh, creo que fue el eh, jueves que dijimos y explicamos que han hecho limpieza en la front office porque se habían olvidado guiño guiño de hacer eh, la declaración de la renta del fisco americano de declarar varias, varias cosas y les están buscando, buscando problemas los del fisco uh, bueno pues eh, yo creo que si no tenéis más preguntas eh, hemos hecho media horita hay, hay partidos de Precision siempre por encima de Matt Ryan bueno cualquiera por encima de un Falcon dice tú no cuentas que eres de los backs, de los entonces tu opinión en este tema es un poco sesgada, un poquito solamente uh, lo dicho yo lo dejaría aquí, um, mañana es domingo, mañana me lo voy a coger de descanso mi intención es volver el lunes y seguir haciendo esto hasta que me canse o hasta que no pueda, <tose> ya sabéis como siempre las 7 y media, que es la una hora creo que está bastante decente y que si además no lo podéis ver en Twitch en directo, lo podéis descargar de todas nuestras plataformas habituales como si fuese un programa uh, más de Backfield Vacío, de Fútbol Speech, de Overtime, de lo que sea, Evox, eh, e Spotify, etcétera En la web también. Y que, como os decía antes, eh, en, la, en el canal que tenemos de Telegram, en el canal de Backfield Vacío, todas estas noticias y más, cada día las pongo a vuestra disposición para que eh, a quien le interese pues las lea, es un canal, ya lo conté ayer, no es un grupo, con lo cual solo pongo noticias y nada más, no os bombardearé a, a links. Y quien quiera seguirme y no lo haga ya, pues estoy tanto en Twitch, en Telegram, como en uh, Twitter, es el mismo usuario, WVistuer. Y nada más, que acabáis de disfrutar de esta jornada de Precision. y eh, nos escuchamos el lunes. Adiós.